0: Labdien vēlreiz visiem, kas, kas šajā dienā ir mūsu divkalpojumā. Tāpat arī sveiciens visiem tiem, kas klausīsies ar mājaslapu. Es šodien gribētu dalīties ar vārdu, kurš saucās māceklis dzird, redz un dara. Tā arī pierakstīt māceklis dzird, redz un dara. Un es jūs ļoti, ļoti vēlos aicināt pierakstīt. Jo ar savādāk jums beigās būs ka jūs to neizdarījāt. Tātad māceklis dzird, redz un dara. Daudz gadus atpakaļ es dzirdēju tādu, tādu izteicienu. Dzirdēt, tas ir aizmirst, redzēt, tas ir atcerēties, darīt, jeb izdarīt, tas ir saprast. Un es nedaudz runāšu arī par to šajā dienā. Un šis gads mūsu draudzē ir veltīts tam, lai mēs augtu kā mācekļi. Jūs ziniet, divas lietas mūs šajā gadā ir aktuālas ir mūsu prioritātus, ko mēs iesim šajā gadā. Tātad māceklība un Personīga mācaklība un personīga evaņģelizācija. Un šis gads būs veltīts tam, lai mēs augtu kā mācaklī, kā Kristus mācaklī. Un paldies Dievam par šo virzību, jo es domāju, tā ir pareiz virzība un visām lietām savs laiks. Ļoti iespējams, ka daudz no mums zināmā mērā kaut kur atrāvušies no saknēm, ielikuši kaut kur pa vidu, nokļūši kaut kur pa vidu un reizēm, lai nostāvētu, mums iznāk tā kā balansēt, mums nav tāda īsti laba pamata. Un mēs šajā gadā virzīsim uz to, lai mēs izveidotos labu, spēcīgu un pareizi un divbīgu un biblisku pamatotu pamatu. Un gribu sākties ar Mateja evaņģēliju 28. nodaļu, 18.20. pāns. Matei evaņģēlijas 28. nodaļa, 18.20. pāns. Mēs jau pagājušajā reizē par to nedaudz lasījām, Es gribu jūs aicināt atšķirtu savus bībeles. Paņemt savus telefonus, attaisīt savus personīgos telefonus vaļā un mēģināsim lasīt kopā Mateja evaņģēlija 2.8. nodaļu, 19. un 20. pantu sāksim ar 18. Te ir Jēzus vārdi, atcerēsimies, ka Jēzus gatavojās doties uz debesēm, viņš gatavojies atstāt mācekļus. Viņš ir trīs ar gadus bijis kopā ar viņiem, viņš mācījis, dalījis maizi kopā ar viņiem. Viņi ir vērojuši viņu brīnumus, viņi ir bijis izsūtīti kaut kādā mirklē, kādā nelielā misijā. Un nu Kristus gatavojās viņus atstāt. Viņš runā uz saviem mācekļiem. Un lūkot viņš saka, un ja es pie tiem un uzrunāja tos sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eit un dariet par mācekļiem, Visas tautas, tās kristīdami tēva dēlu un svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Un šeit būtu ļoti svarīgi salikt akcentus. Mēģināsim saprast, ka tā ir Jēzus pēdējā pavēle saviem mācakļiem, Un tā arī priekš mums ir pavēle e, pateisībā par visu mūsu dzīves misiju. Un draudze tā ir ģimene misijā. Draudze tā ir ģimene misijā. Un ne tikai lielā pasaules draudze, bet arī šeit mūsu draudze tā ir ģimene misijā. Un Lūko viņš saka šiem cilvēkiem, tāpēc ēt un darīt par mācakļiem visas tautas. Tās Kristiem tēvdē un svētgar vārdā tās mācīdiem turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, Un redzēt pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Ko Jēzus pavēla saviem mācakļiem? Eiti pa visu pasauli un darīt par ko? Par mācakļiem. Viņš neaicina darīt par sekotājiem, par klausītājiem, par vērotājiem, par baznīcā gājējiem, bet par mācakļiem. Kādā veidā kristot, mācot, Ko mācot? Mācot turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Mācē, mācot turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Ko nozīmē turēt? Tad, ja es saka, ejiet un mācēt kristiet cilvēkus un mācēt viņu, viņiem turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Ko nozīmē turēt? Turēt nozīmē darīt. Turēt nozīmē praktizēt. Turēt nozīmē dzirdēt, saprast, tā domāt, kā es domāju, tā rīkoties, kā es rīkojos, visu, ko es jums pavēlēju. Un es šī liela starpība. Starp cilvēku, kas klausās, kas vēro, kas nāk apmeklēt divkalpojumus, un starp to, kādam mums vajadzētu būt. Tātad mēs esam aicināti darīt cilvēkus par mācekļiem, kristot, mācot, ko mācot. Nevis vienkārši mācot bet mācot turēt visu, ko Jēzus mums ir pavēlējis. Tad stāstīt par Kristu, kristīt pievienot Kristus miesē, mācīt un mācīt turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Šī ir Kristus pavēle saviem mācekļiem, tas ir mums tā darīt un pašiem tā dzīvot. Sakiet, vai Jēzus kaut kādā mirklojījums mums saka, esiet vērotāji? Vai Jēzus kādā saka, Esiet vienkārši mācības, mācības, mācība. cilvēki, kas mācās tikai. Viņš runā par mācaklību, viņš runā par mācaklību. Jautājums ir, kam viņš to saka? Viņš to saka saviem mācaklību. Un ziniet, kāda ir patiesība. Skumjā patiesība un vai jūs varētu šodien pieņemt lēmumu, neapvainoties uz mācītām. Garīgs lēmums, pareizi? Man kāds māc kādreiz teica, un viņa ir absolūti taisni, ka ir cilvēki, kas saka par dažādiem dievkalpojumiem, dažādiem draudzēm. Šodien bija nospiedošs vai apsūdzošs dievkalpojums. Ziniet, ka tas ir nospiedošs vai apsūdzošs? Kad es zinu, ka man dzīvē kaut kas ar to nav kārtībā, un man šausmīgi negribējās to dzirdēt. Man šausmīgi gribējās, lai tas, lai tas attiecas uz kādiem citiem, ne tikai uz manu pareizi jo tad, kad cilvēki saka, man bija nospiedoši divkāpums, un var būt tādi. Bet, ja tevi tas tā aizkāru padomā, kāpēc? Kāpēc? Kāpēc tas tā, tādā veidā pieskārās tev? Kāpēc nebija tā, ka tu noklaustēts, halleluja, slava Dievam, manā dzīvē šajā ziņā viss kārtībā, un es jau šaubījos, mācītājs apstiprināja. Tas būtu bijis daudz labāk pareizi. Bet, kad tu sāc domāt, mm, kaut kā man šodien negāja pie sirds, tad kaut kas kārtībā nav ar to sirdi, bet protams, ka var kļūdīties arī mācītājs. Un, ziniet, patiesība ir tāda, ka Jēzus ja pavēl darīt mums nevis sekotājus, nevis klausītājus, nevis baznīcas apmeklētājus, kurus mēs parasti skaitam. Ziniet, vienoliet, cik jūs baznīcu apmeklē? Nu, mums draudzē ir 20 cilvēki, bet parasti apmeklē 23 Nu, ja 40 apmeklēt, arī ir lieliski, jo, jo redz, mēs esam tā kā… Un, protams, ka cilvēkiem ir laiks, kad viņš nāk uz baznīcu, kad viņš mācās, kad viņš klausās, kad viņš iedzinās, bet, sakiet, kuram no mums vajadzētu mācīties braukt ar mašīnu vai peldēt piecus gadus? Nu, es tā mācos, es tā mācos, es tā mā… Piecus gadus. Es ir kāda māsa, dažāda eksāmenu un, 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 un situācija dēļ kaut kāds trīs vai četrus mēneši teņš centās nokārtot braukšanas eksāmenu, un pēc kādas trešās, ceturtās reizi viņu pilnīgi šokā, jo cik tad var mācīties? Kāpēc notiek tā, ka cilvēks nāk uz draudzi, apmeklē draudzi trīs gadus, piecus gadus, desmit gadus, un tu skaties uz viņu un viņam jautā, vai tu esi Kristus mācītas, jā, vai kaut kas par to liecina tavā dzīvē? Nē, ne nu es eju uz Nē, nu, es, es ziedoju desmito tiesu, es, 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 kad man iznāk, es lūdzu Dievu, vai tu esi Kristus māceklis? No nu, es domāju, ka es esmu. Mēģināsim par to nedaudz parunāt. Tātad, un ko Jēzus skaita baznīcā? Viņš noteikti neskaita baznīcā uh, apmeklētājs vai uh, vienkārši baznīcā gājējs. Uh, viņš skaita baznīcā māceklus, pareizi? Viņš skaita mācekļus un es tiešām iepriekšējos jūs paludzu ja? ja kāds šobrīd šeit nav mācekļus, tad jo es ticu, varbūt, ka šis devkalbūns būs kāds paskubinājums. doties tajā virzienā, kam Jēzus teica šos vārdus? Viņš teica saviem mācekļiem. pareizi? Viņš teica cilvēkiem, kas jau bija mācekļi. Un redzēt, kļūt par mācekli tas nekad nav nejaušības gadījums. Es kaut kā netīšām aizgāju uz baznīcu un pilnīgi netīšām uh, sāku iet uz draudz un pilnīgi netīšām kļuvu par mācekli. Nu, pilnīgi netīšām varētu kļūt par klausītāju vai par vērotāju vai par cilvēku, kuru interesē šīs lietas. Redziet, Bībela saka, ka izvēlēties būt par mācekli, tas nav nejaušām. Tas ir cilvēka personīgs lēmums. Un viņš runā uz šiem cilvēkiem, viņš runā šiem uh, vīriem, kas viņam bija sekojuši, uh, ka tie bija jau viņam Tā tad, un no tām es varam saprast, ka tikai mācekļi veido mācekļus. Redziet, ja mēs pašinā esam mācekļi, mums būs ārkārtīgi grūti, es pateiktu, neiespējami veidot mācekļus. Protams, svētais gars būs palīgā. Protams, Dievs būs palīgā, un paldies Dievam par katru, kas klausās, kas nāk, bet tikai mācekļi veido mācekļus. Un kas ir māceklis, Tas ir cilvēks, kas pie kāda ir mācījies Kas ir mākslinieks kas spēja veidot māceklis? Tas ir cilvēks, kas pie kāda ir mācījies, kas pats ir bijis māceklis, un tikai tas spēja veidot tātad māceklis. Kā, veid, kā Jēzus veidoja savu māceklis? Mēģināsim padomāt. Kā viņš veidoja savus māceklis? Sakiet, vai pirmajā dienā, kad viņš tika kristīts, viņš tur reiz aicināja savu māciklis? Es domāju, ka Jānis, Pēters, Jēkaps, Andrejs, viņi bija zvēnieki. Viņiem bija savs darbs, savu kāpēc viņi, viņiem sekot kādam pilnīgi svešam nepazīstamam cilvēkam. Nu kāpēc? Kas notiek, jēzus pirms sāk suldnāks sāk kalpot, viņš sāk darīt brīnums, Viņš sāk darīt zīmes, viņš kļūst atpazīstams. Viņa dzīve iegūst pavisam citu skanējumu, un viņa, par viņu runā, par viņu stāsta, par viņu lietas, cilvēku cilvēki par tiem brīnumiem, un tad viņš iet garām Pēterim un Andrējam un saka: "Klausieties, nāciet sakojiet, man līdz jūs darīšu par cilvēku zvēiniekiem. Viņš iet garām Jēkabam un Jāņam un saka, nāciet man līdzi, es darīšu jūs par cilvēku zvejniekiem. Tāpat Matejams seko man. Ko viņš viņiem pasaka? Nāciet man pakaļ, kļūstiet par maniem mācekļiem un jūs uzdarīšu par cilvēku zvejniekiem. Ja šajā vietā mēs nāsim, ka Jēzus būtu pateicis kļūstiet par maniem mācekļiem. Tas mums jāsaprot vienkārši starp rindiņām, jo kad kāds skolotājs tajā laikā aicināja kādu sekot viņam, Tas nozīmē, ka viņš aicina viņu par savu mācaklu. Un lūk, viņš iet garām šiem vīriem, kur zvejo tur, kas tur mazgā tīk, kas tur vēl kaut ko dara lāpa, un viņš saka, sekojiet man, un es jūs darīšu par cilvēku uz zvejniekiem. Ko viņš pasaka? Sekojiet man, un jūsu dzīve sāks līdzināties manai dzīvē. Sekojiet man, un jūs mācīsties no manis, un jūs iemācīties lietas, ko es daru. Un viņiem tas bija skaidrs, viņi to saprata, un viņi nolēma, nolēma sekot. Māceklī būtiski nozīmē būt par tādu, kurš mācās. Vārds māceklis no grieķi valodas nozīmē tāds, kurš mācās. Un definīcijas, ka apmēram tā, tas ir kāds, kas ir kādas mācības vai kādas personības sekotājs vai skolnieks. Sekotājs vai skolnieks. Un, ja es aicinu, kļūst par tādiem, par mācīties par tādiem, kāds ir viņš. Kā viņš skatās uz pasauli, kā Jēzus skatās uz lietām? Viņš ieeicina viņš šos 12 vīrus, viņš ieeicina savā personīgajā klātbūtnē. Tā ir tāda milzīga atvērtība un milzīga pieņemšana no Kristus puses, ka viņš ieeicina viņus būt kopā ar viņu, gan maltīties, gan darbā, gan kalpošanā, visās lietās nodzīvojumos, un viņš ļauj viņam redzēt, kā viņš skatās uz lietām, ka viņš ļauj viņam redzēt, kā viņš dara lietas. Viņš ļauj viņiem pašiem praktizēt, kad viņš viņus izsūta un svētais gars palīdz viņiem. Palīdz viņiem kādā veidā, lai pamazām Jēzus dzīvesveids kļūtu par viņu dzīvesveidu, lai viņu dzīvi tā mainītos. Kā viņi pieņem Jēzus identitāti savī, domāšanas veidu, rīcības veidu, skatīšanos uz lietām veidu, lai viņu lai Jēzus pieredze kļūst arī par viņu pieredzi. Redziet, tas nozīmē, nozīmē tikai kā pamazām. Līdzīgi, mīļie draugi, tad, kad jūs esat kopā ar kādu smēķētāju. Nevajag dzīvot vai staigāt kopā ar smēķētājiem, bet kads brāls teica tā, un tā ir laba lieta viņš teica, viņš brauc kādā, kādā lidmašīnā, un tie bija kaut kāda 70. gadi, kad lidmašīnā, acīm redzot, vēl varēja smēķēt. Un viņš bija sludinātājs, viņš atbrauc uz kādu konferenci, un gribētu tā kā sludināt, viņu uzņem kā viesu, un viena māsa tāda kautrīga pie viņa saka, kur tu tā sapīpējies? <laughs> viņš brauca lidmašīnā, kurā drīkstēja smēķēt. Redziet, ja mēs esam kopā ar cilvēkiem, kuri smēķē, mēs pamazām uzsūcam šos māržu, mēs kļūstam līdzīgi. Ja ir kāds cilvēks, kas ir autoritāte mūsu dzīvē, ja mēs senšimies kopēt viņam, kopēt viņu, sekot viņam, mācīties no viņa, mēs kļūstam viņam līdzīgi. Un Jēzus ja saviem mācekļiem, šiem 12 vīriem, es gribu jūs aicināt savā klāt esiet mani mācekļi, lai tāds, kā es pamazām kļūtu arī jūs. Un šeit ir viena interesanta lieta, Viņam bija jāsaprot, ka būt par Kristus mācekli, domāt par to, ka viņa dzīve varētu būt līdzīga Kristus dzīvei, viņa to uzskatīja par lielāku vērtību nekā to, ko viņi darīja. Viņam tas bija jāuzskat par lielāku vērtību, par svarīgāku nekā to, ko viņi darīja. Redziet, un kas at, kāds uz mums, tas nozīmē, ka mums ir Kristus jāvērtē Un viņa griba, viņa domas, viņa plāni, viņa idejas jāvērtē augstāk, nevis tāpēc, ka mēs baidamies, nevis tāpēc, ka viņš tā pateica, bet tāpēc, ka tas ir labākais priekš mums. Labākais priekš mums. Un viņa to saprata. Viņi saprata, ka labāk ir būt kopā ar Kristu, nekā vienkārši zvejot zivis. Bet viņa nebija sliņķi. Viņam bija šī veselais saprāts, kā uzņēmējiem domāt, kas ir svarīgāk, kas ir vērtīgāk. Sakiet, kā cilvēki mācās? Vai esat padomājuši, kā cilvēki mācās? Tie, kur studē, es domāju, man ātri vien piekritīs. Cilvēki mācās trijos veidos. Ir mācīšanās klasē, kad skolotājs dod informāciju, studentu pieraksta, kaut kādu jautājumu, kaut kas tam līdzīgs, tad informācijas nodošana. Otrs veids, kā cilvēki mācās, kam vajadzētu sekot pēc pirmās fāzes mācekļa praksa. Tas nozīmē, kad uh, cilvēks mācās tās iemaņas, prasmes, kas nepieciešamas kādā konkrētajā profesijā, uh, kopā ar kādu cilvēku, kas to jau māk darīt. To sauc par praksi, par normālu praksi. Un skatoties šo cilvēku, cilvēks mācās. Un uh, trešais veids, ko sauc par iegrimdēšanu, jeb tas nozīmē, ka cilvēks nonāk vidē, jeb dzīvē, kur viņam tas, ko viņš ir mācījies, ir jāsāk praktiski pielietot. Kur tas, ko viņš bija mācījies, jāsāk praktiski pielietot. Un praktiski pielietojot, viņš pilnveidos savus zināšanos. Viņš iemācās lietas, ko viņš nemācē, neiemācījās ne klasē, ne, ne no pasniedzē. Viņš savā dzīvē iemācās tās lietas, tos noslēpums, tās e, veidus, kā kalpot, kā darīt, kā strādāt, tad, kad viņš pats personīgi nonāk kādā dzīvē. Un šī svarīga iegramdēšana ir tas, uz ko Jēzus aicināja savus mācības pilnībā. Un svarīga vēl viena interesanta lieta. Ja jums nav teorētisku zināšanu, ja jūs neesat redzējis, kādu cilvēku strādā neesat praktizējies, tad šī praktiskā iegramdēšana ir līdzīga kā cilvēkam, kur jūs Japānā, kurš nesko nesaprot no Japāņu valodas. Ļoti iespējams pēc pieciem gadiem, ja viņš izdzīvos, Viņš mācās Japāņu valodā. Bet cik daudz labāk būtu, ja šis cilvēks Japāņu valodas klasē, iemātīzos pašus pamatus. Un tad viņš regulāri mēģināt sarunāties vai komunicēt ar kādu cilvēku, kas runā labi vai profesionāli vai ir Japāns. Un tad, nonākot Japānā, izrādītos, ka viņš ir tikai pašus, pašus pamatus, minimumus. Un Japānā esot viņš šo te smalko nians runāt, jo mēs zinām, ka Japāņu valodu ļoti smalki. Redziet, ir dažādas profesijas un dažādas lietas. Piemēram, kāpēc padomu laikā gandrīz jebkurš kurš cilvēks, kurš mācēja vadīt mašīnu, varēja remontēt mašīnu. Kā jūs domājat? Ļoti vienkārši. Spareiz? Tu varēji būt uh, ne ar zelta rokām, te varēja paņemt uh, kā šajā automehāniju darbnīcā, varēja skrūvēt vienu gadu, divus gadus, trīs gadus. Pamazām jau tu iemācies, pareiz. Pamazām jau tu iemācies. Bet, ziniet, nav nekā kaitinošāk kā, kā palīgs, kurš nezin, ko darīt šodien, piemēram. Pamēģiniet tagad šodien ielaist kādu pilnīgi neapmācītu cilvēku uh, salonā vai vai, teiksim, kaut kādā auto darbnīcā, kur remontē smalkas elektronikas mašīnas. Man sievstēvs, skatoties uz kādiem notikumiem pie sava loga, kādreiz teica tādu spārnotu frāzi. Viņš teica, viens muļķis var sastrādāt vairāk nekā 100 gudrie izstrēgt. Un tā ir taisnība. Jo sarežģītāka profesija, jo smalkākas lietas, uz ko mēs aicināti, jo vairāk mums vajag šo te teori, Jo vairāk mums vajag praktizēties, jo vairāk mums vajag arī šo te praksi pēc tam dzīvē strādāt. Un neviens nekļūst par labu automehaniku, nepraktizē, nemācoties, nepraktizējoties un pēc tam reāli nestrādot šajā darba vietā. Ja es rādīju kādus piemērus, viņš uzdev kādiem cilvēkiem kādus jautājumus, un arī es šodien gribētu darīt tieši tāpat, un es palūkšu divus cilvēku šeit uz skatuves. vai es varētu palikt Emīlu? Emīl atnāca lūdzu. Mums šodien būs intervijas. Vai jūs pamanat, ka Jēzus arī intervēja cilvēkus? Bībalē pamanat? Uh, Emīlis nesen, uh, nesen nolika tiesības. Emīl, vispirms, kāpēc tu gribēji tiesības?
1: Es gribēju tiesības, lai es varētu braukt. Un, un nu jā, vajadzības gadījumā braukt visur, kur vajag. Un saki, un... saki godīgi, tu ļoti, ļoti, ļoti gribēji braukt vai, nu, tā, ja nu, gadījumā noderēši. Nē, es ļoti gribēju braukt, ļoti, ļoti, ļoti gribēju ļoti noder, braukt, jā.
0: Jā. Skaidrs sapnas bija. Uh, kā sākās uh, tev mācību procesi vai kā tas viss norisinājās?
1: Nu, sākumā es piesakos, un pats pirmais, kas ir visa pamatā, ir tieši klasē darbs. Nu, kad mēs mācāmies teoriju, kad skolotājs, ka viņš stāstāk visa zīmes, visu, kas, kas pareizi, ko nedarīt, un tādas lietas, jā.
0: Vai tu gulēši šo teorijas laikā?
1: Nē, nē, jo man tas bija viss pa jaunam, un tas bija, nu, kaut kas arī noderēja to visu pierakstīju principā, okay. jā.
0: jā. Uh, varbūt, ka tu teici, pasniedzējumu, ai, beidz runāt, davai ātrāk pie stūras. Bija kaut
1: k <laughs> Nu, ja man es nezināju to, ko viņš stāst. Ok, labi,
0: labi. Esam tālāk. Tātad tu beidzi teoriju, nolik teoriju, ja? jā? Jā. Tālāk es sekoju?
1: Tad bija braukšanas apmācības, kad es sēžu pie vadītāja vietā. Man blakus ir instruktors, kurš, kurš māka braukt un kurš man tieši māca visu, kā darīt praktiski to visu.
0: Cik reiz tu te... palīdze, tam, tam uh, inspektoram izkāpt ārā no mašīnas? Ja viņš tev traucēja?
1: Nē, nē, viņš nekad tajā. Viņš netraudzēs, viņš netraudzēs. Viņš tiešām? Nē, nē, tu neļūdz tiešām... viņis ārā? Nē, 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 visu... o, biju, Kad viņš bija uzmīgs, un... uzmīgs, es tev dzefainojus? Nē, nē, manas kļūdas arī, un... tiešām neapvainojies? Nē, aifainojus, nē. Ne-
0: nenosauc liktos Nē, nē, man ir
1: baile jo viņš tur citreiz, kad dusmīgs paliktotajā. Nu,
0: skaidrs labi, tad, tad. tu mācies pie viņa, jā? Jā. Vai tu no viņa kaut ko Es
1: visu viss no viņa, jā, kā pareizi braukt un kā...
0: okay, kad tu sāki braukt? Vai tu atklāji kaut ko tādu, ko tu vēl nezin nemāku, ko tu vēl ne, ne, tā profesionāli nevar darīt? Kad es pats sāku braukt? Jā. Jā, jā. Bija jā, kaut kas?
1: Jā, daudz lietas, jā. Tieši par, par, nu, tieši par vadības ierīcēm vairāk. Un, un, nu jā, tur vairāk uzņēmo, var uzņemties vairāk nu eksperimentēt, mazliet tieši vairāk izmēģināt, jo ir pateikts, ka tā var izdarīt, bet izrād, nu var arī mazliet savādāk darīt un, un savā nu, stilā gandrīz. Ar, un, mm -hmm. Jā.
0: Kas ar tevi būtu noticis,
1: ja tu būtu palicis tikai tajā klasē? Vienu gadu, otru gadu, trešo gadu, ceturto, piekto gadu? Nu, braukt, tad es nekad īsti nejamācīties. Bet jā. Jā. tu būtu eksperts, pareizi? Nu, tev var iesas pārzināt izciljā. <laughs>
0: Lielas skaidrs. Paldies. Jā. Paldies, Amīla, apsveicam tev ar tiesībām. Paldies. Visi aplaudējumi. Uh, palūksim Diānu. Diāna, vai varētu jūs tevi palūkt? Diāna ir skolotāja, un viņa pasniedz uh, solfaģo, ja pareizi? un Pareizi? Jā, Dijāna, vispirms tad jautājums. Prieks iepazīties, Dijāna, ja uh, kāds nepazīst. Tad jautājums, Dijāna, kāpēc tu izvēlējies uh, nu, mūziku, mūzikas uh, profesiju, mūziķu profesiju?
2: Tāpēc, ka man vienmēr bērnībā ļoti paticis, un tas bija mans bērnības sapnis mācīt.
0: Tu nejauši kļuvu par mūziķu?
2: Patiesībā es nezinu. <laughs> Viss sākās draudzē.
0: Jā, Asparušana. bet uh, tev gribējās, vai ne?
2: Jā, man tas aizrāva patika.
0: Kā, kā bija tas mācību process? Kas notik?
2: Bija grūti četri gadi. Jā, mūzikas akadēmijā bija tiket grūti, bet tas bija dieva arī brīnums, kas tur tiku. Un, nu jā, ļoti daudz teorijas visu laiku, visādas pedagoģijas. Un, jā.
0: Var, tad pajautāšu te tā par šī jautājumu. Varbūt, ka tu gulēji teorijas stundās?
2: Nē, teorijas nē. Tieši pedagoģiskās un vi Nu visas, kas saistīts ar, ar pedagogiem, tur negulēju.
0: Negulēja. Ko tas tev deva?
2: Ja, nu, es daudz ko ieguvu, daudz ko iemācījos. Un, jā.
0: Ja tevi būtu palaiduši uzreiz klasē pēc teorijas, kā tev liekas, kāds būtu rezultāts?
2: Nu, tad es būtu tāda teoretiskās, vienkārši viss nolasītu, pateikt, pierakstītu to, to, to un viss. Nezinātu, kā radošāk strādāt. Kā tev
0: liekas, cik laimīgi būtu vecāki? <laughs> pasobe barnie.
2: Nebūt laimīgi.
0: <laughs> Skaidrs, ja. Uh, kas notik tālāk? Tad beidz teorija, tālāk kas notik?
2: Nu mums bija paralēle teorija un prakse. Jā. jā.
0: Vai tu praksē kaut ko mācījies un pie kātu mācījies, kā tas notik?
2: Man bija katru gadu pie cita pedagogijā iet un nu jā, es gāju hospitēt, skatīties stundas, vērot, pēc tam mēs kopīgi pārunājām, analizējām un Tad man pienāca arī brīdis, kad pašai bija jāstāv klases priekšā un jā. jāmāca. Uh,
0: un, respektīvi, kaut kādā meklēti nonāca pie tā, ka diploms ir iesniegts, saņemts, zieds ir saņemti, bučas ir saņemtas par, ap, ap, par, par pabeigšanu un jāsāk pašai mācīt. Par uh -huh. uh, Jautājums ir, vai tu iemācījies kaut ko tad, kad tu sāki pati?
2: Jā, tad daudz vairāk iemācījos. <laughs> Tad, nu, tad visādas radošākas idejas nāk un, Jā,
0: jā. Saki, vai, vai te varētu nosaukt tajā laikā par to pasniedzēju, pie kā tu gāji mācīties mācekli? Nu, uz kaut kādā uz dienu, divām vai trijām tu biji, piemēram, pie kāda pasniedzēja. Vai te varētu, zināmā mērā, uznosaukt par mācekli tiem cilvēkiem?
2: Jā. jā.
0: Vai tas nebūtu bijis apkaunojoši? Ne? Nē. Te gudri meite, nu, kā, pie kāda mācās?
2: <laughs> Nē, galīgi nav. Nē.
0: Tas bija tā normāli, pareizi. Nu, jā. Skaidrs. Lieliski. Paldies, Diana. Es domāju, ka man jautājumi ir beigušies. Paldies. Ar aplausiem, jā. Un redzēt, ja es savus mācekļus. pirmais jautājums, kāpēc viņi sako viņam. Viņi saskat ka Jēzum sekot ar vērtību, tāpat kā Dīānas saskatīja muzikā, tāpat kā Emilas saskatīja šajās tiesībās un iespējā braukt, tā ir vērtība. Uh, kad kaut kas vērtīgāks nekā viņa līdz šim bija dzīvojuši. Un, uh, viņa saprot tā instinktīvu, ka ja mēs būsim kopā ar šo cilvēku, kas ir pārsteidzoši personību, kas ir kaut kas vienreizējis nedzirdēts, viņš dar tādas lietas, un ja viņš mūs aicina par mācekļiem, mēs pamazām kļūsim kā viņi, viņš. Mēs pamazām kļūsim līdzīgi viņam. Un tas ir vērtīgāk nekā vienkārši veidu zvejot zīvis vai klausīties vienkārši kaut kādas svētrunas. Un mums jāskatās līdzīgi, kā Jēzus ja skatās uz saviem mācekļiem. Mums jāskatās līdzīgi, kā mācekļi skatījās uz savu skolotāju. Vi tā bija viņu izvēle kļūt par mācekļiem. Viņu izvēle kļūt par mācekļiem. Un uh, viņu izvēle būt kopā ar šo skolotāju. Kāpēc Pūles, kas dzirdēja viņa mācību. Kā jūs domājat? Bija cilvēki, kas daudz kārt, daudz kārt klausījās. Viņi tur klausījās par simtiem cilvēku. Vai jūs atceraties, daudz kārt viņš teica, pat Bībelē rakstīs, tur bija liels pūles cilvēku un arī viņi mācīja. Pirmām kārtām, kāpēc jēzus nošķīr? Kā jūs domājat? Vai jēzus kaut kādā veidā grēkoja, pazemināja, nonicināja cilvēkus, ka viņš tomēr raksta, ka viņš tomēr nošķir? Kā jūs domājat? Kāpēc? Jo tā bija realitāte. Viena lieta bija cilvēki, kas klausījās, kas klausījās viņa svētruns, kas klausījās to, ko viņš runāja, kas klausīja to, ko viņš teica. Nāc uz dziedināšanu, bija ieinteresēti cilvēki, vienkārši klausījās. Tie bija tie cilvēki, kas kliedza uz jelna slavēsta, kas nāk tā kunga vārdā palmu sveidienā. Vai atcerties, ja? Visi atceramies, jā? Ja? Kāpēc viņi tajā dienā, kad Jēzus teikt tiesāts, kliedz sitviņu krustā? Vai es kādreiz domājuši, viņi nekļuvu par Jēzus mācekļiem? Viņi neizprata daudz dziļāk viņu nekā viņu izprata, viņa 12 šie vīri. Viņi nepieņēma to identitāti un to domāšanas veidu, ko mācekļi bija pamazām pieņēmuši, un, protams, ka vēl nelīdz galam. Viņi, jāsaka tā, nepazina Kristu tā, kā pazina šie 12 vīri un ziniet, kad jums saka, tev jādara tas, tev jādara tas, tev jādara tas, tev jādar tas, ka tu do cilvēkam kaut kādas cerības vai kad viņš pats sāk lolot kaut kādas cerības, ka viss ar viņu ir kārtībā, ka viss ir forši un pēkšņi nav forši. Cilvēks paliek dusmīgs. Cilvēks paliek dusmīgs. Un viņi kliedz valzījā Annas Lavētskas naktā kunga vārdā, kad Jēzus tagāja iekšā šajā, tie, šajā templī, jo viņi gaidīja, ka tūlīt parādīsies Dievu valstī. Ka Jēzus tūlīt visu romēšu izdzīs ārā, visiem sados pa kaklu un beidzot ebreju tauta, atkal valdīs zels un plauks. Un tas nenotika. Un viņi paliek dusmīgi. Viņi paliek dusmīgus uz Kristu, un viņi kliedz, sit viņu krustā, jo viņš ir pievīlis viņu cerības. Bet, vien vienu lietu, vienu lietu, kas bija vienīgā pareizā izvēle. Viņš nestrādāja tik daudz ar cilvēkiem, ar pūli, viņš strādāja ar šiem 12 vīriem. Ja jūs paskatītos evaņģēlijos, ir ieraudzīt, cik bieži viņš sludināja, visiem publiski, visi kopā dzirdēja, klausejas, pēc tam viņš ved viņus malā un bieži vien viņi ir tie iniciatori, kas jautā: "Jēzus, kā tu to domāji? Kāpēc tu sakt to līdzību? Kā to saprot?" Bieži vien viņš pats uzdev jautājot, "Vai jūs saprotāt, ko es teicu? Saprotiet, viņš ir tas, kurš ieved viņus savā klātbūtnē, un viņš ir tas, kas viņus tādā personīgā veidā arī māca. Ja mēs gribam būt automehāniķi, mums vajag mācīties teoriju, praksi un pēc tam darbu. Ja gribam būt ārsti, mums ir vajadzīgs mācības, teorija, mums ir vajadzīga prakse un mums ir vajadzīgs darbs, arī, arī mēs strādājam. Ja mēs gribam būt Jēzus mācekļi, mums, 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 mums ir jābūt šiem cilvēkiem, kur klausās mācību, kuri iedziļinās mācībā. Mums jābūt cilvēkiem, kuri kopā ar Kristu vai ar kādiem kristīgiem cilvēkiem praktizē, skatās, mācās, kā to darīt. Un pēc tam kaut kādā mirkli Dievs mūs ieliek situācijā, ka mēs jau pilnā mērā mākam to darīt kad mēs apgūstam jau jaunas zināšanas vai saprašanu, tad, kad mēs esam realitātē tajā dzīvē, kur mēs esam. Vai kā jēz dzīvē mēs to varētu redzēt? Kā, padomāsim, kā jēz dzīvē mēs to varētu ieraudzīt? Staikiet, kalna svētruna, līdzības, kas tas bija? Tā bija teorija. Tā bija teorija, ko uh, jēz mācīgi piedzīvo, ko piedzīvoja cilvēka. Kas ir divkalpojums? Tā ir teorija. Jā, svētais gars darbojas, bet, mīļāt, tā ir teorija. Jeb kurš no mums divkopojumā sēžot, var pieņemt lēmumu. Vismaz trīs vai četri varianti. Pirmais variants – neinteresē. Otrais variants – nedarīšu vien Un trešais variants – es klausīšos, domāšu un sākušu darīt. Vismaz trīs varianti. Un iziejot no tā, ko mēs darām ar informāciju tālāk, būs arī tāds rezultāts. Kā Jēzus lika saviem mācekļiem praktizēties? Viņš ņēma viņus līdzi visur. Skatieties, bija trīs mīļākie mācekļi, kurus viņš ievadīja ievad šajā pārvērtību kalnā. Padomājiet, viņš paņem trīs mācekļus, kuri spējīgi tajā zirdēt dzirdēt un saprast, uzved pārvērtību kalnā. Viņi ierauga to, kāds Jēzus ir pēc būtības. Kad mēs lasam to vietu, mēs varam ieraudzīt, ka viņi ieraudzīja Jēzus drēbis tik baltas, kā neviens balinātājs nevar balināt cilvēcis apraksts. Ziniet, kas tas bija? Viņš no iekšienes starojās. Viņi redz šo pārdabisko notikumu. Viņi redz sen mūžībā aizgājušos praviešus mozu un ēliju ar viņu runājiem. Viņš ņem viņus līdz, lai parādītu savu dievišķumu. Viņš ņem viņus līdzi, kad viņš ceļa augšā mirušo meitiņu. Viņš runā uz visiem mācekļiem un rāda, kā viņš dzen ārā ļaunos garus dziedina slimus uz cilvēku. Viņš ņem visur viņus līdzi. Viņš liek viņiem mācīties, skatoties uz viņu. Un tad kādā mirklī? Tad kādā mirklī? Viņš saka, saviem 12 mācekļiem pēc tam 72. Neņemiet neko savu līdzi. Neņemiet neko sev līdzi, bet neņemiet divas, jostu zeltā, neņemiet divas kurpas, neņemiet svārkus, ejiet pa ciematiem Un, ziniet ko, tā bija reālas notikumus. Iedomāsimies situāciju, jūs tad 12 mācekļi un pieņemsim, šeit ir Kristus. Un jums saka, ziniet ko, kad jūs tagad beigsiet šeit, dzid, klausīties, paņemiet savus mēteļus, vārē dizgan un tagad ejiet pa Latvijas ciemiem, dziediniet slimus, Cilvētu augšā miršos izzinēt ļaunos garus. Pirmais, ko mēs pajautāt, kā tā? Nu, kā tā var būt? Paga, 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 paga. Man ir savi plāni, man ir savas idejas, man ir savas domas. Bet viņa dzīvē reāli tā. Jā, viņa bija sekošanai viņam, bet tas bija reāli tā viņa dzīvē. Un viņš lika viņiem darīt to, ko viņi bija skatījušies. Un viņa nepalika tur tajās pilsētās, viņa ir aicināt, atgriezties atpakaļ un stāstīt, ko viņi ir pieredzējuši. Saprotiet, tas ir tas, ko mums Diana dalījās ar to, kā viņa kopā ar šiem te skolotājiem pasniedzējiem mācījās. Tas, tas ko darī Emīls, kad viņu vadīja šis te dusmīgais instruktors, un reizēm bija dusmīgs uz viņu. Emīls mācījās. Un cik stūbi būtu pateikt, instruktori, jūs man esat apnicis, izkāpiet ārā. Labi, es pats izkāpu ārā. Ar to būtu beigušās mācības, pareizi? Vismaz ar to instruktoru, pilnīgi noteik. Cik domīgi būtu pateikt, ej, skolotāji, ko jūs man te tad es visu teoriju jau zinu. Nekas nesanāktu pareiz. Un, ja es tādā veidā mācīju savus mācekļus, kā viņš mācīja viņiem, viņš rādīja viņiem piemēru, un tad vienā mirklī, kad viņi galīgi negaidīja, viņš saka, mēs ejam uz Jeruzālēmi, cilvēku tiks nogalināts, tad dienā celsies augšā un paņemts debesīs. Un tas tā notiek. Un tieši tāpēc tajā vietā apstoļdarba grāmatā rakstīts, ka tikai ka Jēzus ceļās augšā debesīs, viņi cieši skatījās uz debesīm Ziniet, kāpēc? Ir tik labi būt kopā ar Jēzu. Viņš par visu pagādā, rūpējās. Esot kopā ar viņu, mums vienmēr ir padoms, vienmēr notiek zīmes un brīnum, viss notiek. Un pēkšņi tu paliec tajā dzīvē, kurā tu esi dzīvo dzīvot turpmāk. Un ko viņš dar? Viņš paceļās augšā debesīs. Viņš atstāja šos vīrus un pirms aiziešanas saka, jūs, kas bijāt mani mācakļi, jūs, kas mācījāties no manas, jūs, kas turējuši visu, ko es jums teicu, tagad jūs ejiet un dariet par mācakļiem. Tagad jūs ejiet un dariet par mācakļiem. Un, ziniet, mācakļība nekad nebeigsies. Tā ir tā labā brīnšķīgā lieta, ko Jēs viņiem pasaka Un es būšu ar jums līdz pasaules galam. Ko tas nozīmē? Ja es dod šo drošību un tā realitāte. Viņš pasaka, jūs kalposiet, jūs darīsiet, bet es būšu kopā ar jums. Un jūs mācīsieties, 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 mācīsieties. Vai šeit ir kāds, kurš ar zināmu lepnumu kādreiz saka, es lasu tikai bībeli nevis garīgas grāmatas. Es neskatos kristīgas filmas, es... Um, tikai lasu bībeli, neceliet roku. Es kādreiz tā domāju. Bet tad kādā mirklē es sapratu, cik daudz es varu iemācīties no cilvēkiem, kas ir apkārt. Jo redzēt laba kristīga grāmata, kur Dievs cilvēkiem ir devis kādu atklāsim par kādu tēmu, un viņš varēja man personīgi to satikties un izstāstīt, kā es gribu, būt gribējis satikt Benīju Hīnu. Un pajautāts, nu, Benī, pastās man, kā tur īsti ar to svēto garu? Kurš tā gribētu? Es laikam vienīgais, ne? Vēl kāds tā gribētu? Domāju, ka daudz par es. Bet Benīs skins uzrakstīja grāmatu, labrīt svētais gars. Jā, nepilnīgi, ja es pazīstu Benīju personīgi un runātu ar viņu, protams, uzuzinātu vairāk. Bet redzētu, šeit ir tā nians, ka šī grāmata palīdz augt. Šī grāmata palīdz mums augt. Un mēs esam aicināti būt par mācekļiem visu savu mūžu. Un tā nav teorija, mīļie draugi, ka kristietim ir jābūt vienā, ne, vienai nemainīgai situācijai viņa dzīvē. Pastāvīgām pārmaiņām. Pastāvīgai augšanai. Un, ja es to definēju ar vārdiem, kas ar mani nesakrāja, tas izkais. Un runē ir par nepārtrauktu krāšanas procesu. Par to, ka mēs nepārtraukti krājam. Un ja mēs apstājamies vienā mirklīgi krāt, ziniet, kas notiek? Mēs izkaisam. Mēs kaisam ārā, mēs zaudējam kaut ko. Un mums, kristiešiem, mums ir jāsaprot, ka mums ir jāug. Mums ir jāug, mums ir jāiet uz priekšu. Jēzus aicina citus sev par mācekļiem. Viņš aicināšas 12 vīrus, un tad viņš vēl runā ar kādiem cilvēkiem. Un Mateja evaņģēlijas 11. nodaļa. Es gribētu nedaudz izstāstīt jums vēl kaut ko. Mateja evaņģēlijas 11. nodaļa. Sāksim ar 27. pantu. Ja es saku tādas vārdas. Visas lietas man ir mana tēva nodotas. Un neviens nepazīst dēlu, kā vienīgi tēvs. Un neviens nepazīst tēvu, kā vien dēls." Un tagad klausieties un kam dēls to grib darīt zināmu. Neviens nepazīst tēvu kā vien dēls, un kam dēls to grib darīt zināmu. Ja jūs pierakstiet šobrīd bībelēs vai savās kladēs, pierakstiet divus vārdus. Trīs. Dari man zināmu. Ko Jēzus pasaka? ka ja mēs esam kopā ar viņu, Ja mēs esam viņa mācekļi, viņš mums atklāja sevi un atklāja tēvu. Bet kādā veidā mēs varam atklāt Jēzu, ja saprast Jēzu un kādā veidā mēs varam atklāt tēvu? Un viņš turpina. nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs, un nosirds pazemīgs, tād jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūks ir patīkams un mana nasta viegla. Un šis 28. pāns, ziniet, ko viņš saka? Jēzus nerunā uz neticīgiem cilvēkiem, viņš saka, ja tev ir apnikusi reliģija, ja tev ir apnikusi vienkārši sausa tukša mācība, ja tev ir sēdēt divkalpojumos un pēc tam iet tikpat tukšām projām vai zinībām piebāstam projām, tad nāc pie manis un paņem manu jūgu uz sevis. Tagad par jūgu. Tie cilvēki, kuriem viņš to teica šos vārdus, viņiem bija skaidrs, tā bija agronoma kultūra. Ziniet, kas ir jūs. jūgs ir tāds koks, kas savieno vēršas. Tajā laikā, kad ar zemi, lai stādītu labību vai kaut ko apko, nu, raktu, teiksim, kaut ko stādīt, zemi uzara. Un tas koka ārklis bija ārkārtīgi smags, tur būt bija kāds metāla lemenes, nezinīgi īsti precīzi, bet viņš bija ārkārtīgi smags, un viens vērsis nevarēja šo ārklu pavilt. Viens vērsis nevarēja šo ārklu pavilt. Un darbs bija apmēram 12 stundas dienā. 12 stundas no vietas varbūt ar kādu pārtraukumu šie vērši āra. Un ko Jēzus saka šiem cilvēkiem, runājot par šo piemēru, tad kā notika tālāk? Tātad... Uh, Parasti jūdza divus vēršs, bet jūdza vienu jaunu, ļoti spēcīgu jaunu vērsi, un jūdza vienu pieredzējušu vērsi, kas jau bija vecāks, kas bija jau aris zemi. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka jaunie vērši, viņi iztērē visu spēku uzreiz, viņi no sākuma vēl ar lielu sparu un ar lielu ātrumu, jo viņiem šeit tad uzdod ar pīcku. Bet līdz dienas beigām tu to nevari izvilkt. Un, lai tas tā nenotikt, jūs viena pieredzējuši vērsi, kurš jau bija izstrādājis ritmu, kurš bija pieredzes, kā ir jāra, cik ātri jāiet, cik ilgi jāiet kādā veidā, un lika klāt šo jauno versi Un šis jaunais vērsis, viņš bija pies pamazām piemēroties šī vecā vērša ritmam. Un, kad šis vecais vērsis gāja un vilka to, to arku, tad jaunais vērsis pamazām, pamazām mācījās, kā noiet visas 12 stundas. Rezultātā viena sezona, divas sezonas, trīs sezonas un šīm jaunajam vērsim lika jau nākošo vērsi. Un par šo jūgu runātu, ja saka, nāciet kopā ar mani, es būšu tas pieredzējušais vērsis, ja tā varētu teikt. Un jūs būsiet tie jaunie vērsēni, tas jūgs mūs savienos, jo tas jūgs satura vēršas kopā. Un kad mēs arsim, es jūs mācīšu. Lūk, ko viņš teica. Un tad viņš teica, ka Mans jūks, jeb tas, ko es daru, tas ir viegli un patīkam, un jūs atradīsiet atvieglojami savam sirdīm. Lūk, kāpēc, ja mēs esam baznīcā gājēji un klausītāji, gads, divi, trīs mūs dzīve ienāk vilšanās. Ienāk vilšanās par kristīgo ticību. Esmu tik gadus ticīgs, nekas manā dzīvē nav mainījies. Tas, ka jūs biju kā vārdi klausītājs, tu neesi bijis darītājs. Tu neesi bijis māceglas, kurš izvēlās būt māceglas. Un jēs ja šādā veidā saka, ņemiet uz sevi manu jūgu un kopā iesim. Un viņš to arī izdarīja, mīļie draugi. Viņi darīja kopā ēdien, viņi kopā brauc pa jūri, viņa kopā piedzīvoja kaut kādas vētras. viņi kopā bija starp cilvēkiem, kas bija naidīgi. Kopā bija ar pūļiem, kas viņu apsveica un sumināja. Un viņi mācījās, kā Jēzus reaģē, kā Jēzus skatās, kā Jēzus rīkojās. Un ne jau pa velt. Tad, kad apstoļu darbos rakstīts, kā e, Pēters un Jānis tiek vēsts priekšā, viņi saprot, ka valoda, pat viņu valoda viņus nodod. Pēteri nodēva šī valoda pie ugunskura. Un tālāk viņi saprot, ka viņi ir nemācīti ļaudis, bet ka viņi bija kopā ar Jēzu. No kuriens, No kuriens. Viņos bija tās pašas lietas, kas bija Kristu. Un redzēt, tā mūsu dzīvē ienāk īsta patiesība šī tie māciklī. Mēs daudz dievkalpojumās klausamies vārdu, jautājumus vai visi kārtībā. Redzēt, tajā visā, ko mēs klausamies, tajā visā, ko mēs dzirdām no dievkalpojumu, tajā visā šajā mūsu mācaglībā, ja tā varētu teikt, mums ir jāierauga, cik tiešām mēs esam mācakļi. Cik tiešām mēs esam Kristus mācakļi. Ko nozīmē turēties un mācēt turēt pie vārdu? Jeb turēties pie vārdu. Tā ir vārda darīšana, tā ir vārda praktizēšana savā dzīvē, kad mēs daram to vārdu, kad mēs daram to vārdu un kad mēs ņemam šo vārdu, lai mācītos. Redziet, mācīklība nebeigsies nekad. Paldies Dievam, mācīklība nebeigsies nekad. Mēs paliksim par mācīkliem visu savu mūžu un tas skaistais, tas brīnišķīgais, tas ideālais, ka Jēzus ja negaid no mums perfekcionismu. Viņš negaida, kad mēs būsim ideāli, tik sagatavot, tik gudri, tik varoši. Viņš gaida, kad mēs būsim viņa mācekļi. Un tad viņš savu svēto garu mums varēs vadīt, skolot un mācīt. Redziet, mums bija gavēņa nedēļa, vai saceraties. Mēs draudzē izsludinājām gavēņa nedēļu. Un mēs aicinājām cilvēkus gavēt, meklēt Dievu, pavadīt šo laiku tādā klusumā. Nevienu neaizskarotu. Esmu pārliecināts, ka daudz cilvēku neizvēlējās to darīt. Dažādi iemesla dēļ. Bija kāda attaisnojuma, bija kāda iemesla, vienkārši to nedarīja. Vienkārši to nedarī. Bet bija cilvēki, kas to darī. Es klausījos liecības, kā Dievs ir mainījis cilvēku domāšanu šīs nedēļas laikā. Kā cilvēki, ieklausoties šajā vārdā par šī te gavēņa nodalītā laiku svarīgumu, kā viņi to darī. Un viņa dzīvē kaut kas mainījās. Ziniet, es pateikšu vienu piemēru pats par sevi. Sakiet, vai kāds ir daudzkārt un dažādi dzirdējis, ka cilvēkiem ir daudz jālieto šķidrums savā dzīvē? Mēs varam droši pacelt roku, ja? Kurš daudz un dažkārt un dažādos veidos lieto šķidrums savā dzīvē? Netik daudz. Redziet, es to biju gadiem dzirdējis. Gadiem. Bet šī laikā es lūdzu par tādus savus dzīves sfēru kā par veselību. Un es lasīju to vārdu, un šis vārds uz manu vārds bija, mīļais, es tev novēlu visās lietās tādu labklājību, kādiem ir tavai dvēselē. Un es lūdzu Dievu par savu veselību, un tad es domāju, paga, Jāna, Kāds ir tavs mērķis, ko tu varētu uzrakstīt kā mērķi visai dzīvei saistībā ar veselību? Laba, brīnišķīga veselība līdz mūš galam, Mundas gars, normāls svars, normāls izskats līdz mūža Un automatiski parādījās jautājums, kā tu to ies. Un es tums gribētu kaut ko parādīt. Vārda studēšana, vārda pārdomāšana noveda man pie prakses. Un pirmo reizi mūžā man ir šāda pudele, kuru es cenšos diezgan regulāri lietot. Es gadiem bija dzirdējis, ka to vajag. Bet tad, kad es lasēju, es saņēmu vārdu, es pārdomāju, es kaut ko sāku darīt. Ledziet, un tā ir mūsu lielā nelaime, ka mēs tikai klausamies, bet nedarām. Un tagad es jūs gribētu vest uz Jākabu vēstuli. Jākabu vēstule, pirmā nodaļa, sākot ar 22. pantu. Jākabu vēstule, pirmā nodaļa, sakot ar 22. pantu. Apustolis Jākabs kuras bija Kristus mācekls. Viņš rakst tādus vārdus. Bet esiet vārda darītāji, ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādam. Redziet, ja mēs tikai klausāmies, izrādās, ka mēs paši sevi maldinam. Jo radās tāda, radās tāda maldīga sajūta. Ar mani viss ir kārtībā, es sekoju Kristum, es ticu Dievam un slaudiem, droši viņa, ka tā arī ir. Bet es vārda darītāji, ne tikai klausītāji, paši sev maldinādam. Jo, ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūkos spogulī. Jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Kā tas izskatās? Jūs apsolījāties, ka neviens neapvainosies. Jūs apsolījāties pareizi. Tas izskatās tā. Es noklausos divkalpojumu, piemēram, par gavēņa nedēļu. Ja par to, ka jālūdz Dievs, ja par to, ka jāziedo līdzekļi, vai par to, ka jākalpo cilvēki, vai to, ka jābūt draudzē. Es noklausos, un, tad, un tas vārds tā kā, nu, tā kā saskana ar Bībeli, nu, tā kā saskana. Īsti negribētos noticēt, bet saskana. Bet es izlēmju, ka uz mani tas neatiecās. Ja es vienkārši to noignorēju, ja vienkārši noklausījos, aha, mācītājs labi runāja. Bija svētīgi. Un izņemot sajūtu, bija svētīgi. Nekas tālāk neturpinās. Bet tas cilvēks, kurš klausās, pārdomā, mēs lasīsim to tādu, kaut ko dara, viņš rīkojas savādāk. Un Jākaps šeit raksta no savas personīgās pieredzes, ka cilvēks, kurš vienkārši klausās, cilvēks, kurš vienkārši, vienkārši klausās, tā kā piemēram, Vai Emīls varēja kādu četrus gadus būt šajā te klasē, viņš būtu eksperts, viņš varētu pieņemt uh, eksāmenis, droši vien. Vai Diāna, viņa varētu būt eksperta, varbūt kādā sfērā uh, tieši šajā te, uh, nezinu, mūzikas jomā. Bet, ja viņa nesāktu to praktizēties, darīt kopā ar kādiem pasniedzējiem, ja viņa nesāktu pati mācīt, viņa tā nekad arī nebūtu skolotāja. Emīl, tavu mašīnu šeit pie mašīnas neredzētu, tu braukt ar autobusu bet man te ir labā ziņa, tu brauc ar mašīnu. Redziet, Jēkaps saka, cilvēks, kurš klausās un nedara, līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī, jo kas tālāk notiek? Jo viņš sevi aplūko, aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet, kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svavdības likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Uh, un uh, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, šī vieta saka tādā, bet kas ieskatīsies? Ieskatīties nozīmē, iedziļināsies. Mācītājs ļoti skaisti runāja par mācaklību. Un es to varu mierīgi aizbirst, līdz nākušie sveidinie, varbūt kā runās. Bet varbūt mēs varētu aiziet mājās un pārlasīt tās vietas, kuras jūs minēja. Pārdomāt tās situācijas, tos vārdus, tās lietas, kā tas viss izskatījās. Un varbūt, ka mēs varētu iedziļināties tajā vārdā un pieņemt lēmumu. Kā būtu ja pēc 20 gadu kristietībā esot, kāds no jums pieņemt lēmumu? Viss. Tas, ko mācītājs runā man kaut kādā mērā uzrunāja, es nolemšu būt Kristus māceklis. Es sākušu kaut ko mainīt tajā, kā es rīkojos, ne tikai dzird. Sakiet, vai tas būtu tāds labs lēmums? Es domāju, ka Dievs par to priecātos pareizi. Kas ieskatīsies un paliks. Tas nozīmē, ka cilvēks iedziļinās, ieskatīties nozīmē, iedziļināsies. Un jau pamatīgāk mēs iedziļināmies kādā tēmā, jo vairāk mēs uzzinām, saprotam, izprotam. Un pēc tam, ja mēs to praktizējam savā dzīvē. Ja mēs to praktizējam savā dzīvē, notiek kas, bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabdības likumā, nebūdamas aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Tas būs veiksmīgs savā darbībā. Tad ieskatīsies un ko darīs un praktizēs šo vārdu. Un redziet, tā ir lieta kas es ticu kristīgajā ticībā kaut kur pa vidi ir izgaisus. Ziniet, kāpēc? Nepriekš visiem un visur. Nē. Cilvēki arī gluži netīšām kļūst par mācakļu. Gluži netīšām. Esmu daudz kā ar teicis, bet es tagad es tā varbūt šodien ļoti laba vietā ir, ir padalīties ar manu personīgo liecību atkal un atkal un atkal. Es atnācu uz draudz. Es biju vienu, divas, trīs, četras, piecas svētdienas draudzē, un man sievi neļaus samolot. Un mācītājs Jānis tajā laikā, tautveits nubrāl, piedod noriņas atkal pie tevis. Kā iet? Es gribētu, lai tu šodien padalies ar kaut ko, ko tu esi saņēmis no Dieva. Es svīdu, sārku un bālēju. Bija divkalpojumu, uz kuriem man negribējās iet, jo es zināju, ka viņš atkal pienāks. Man bija bail, viņu neklausīt, jo mācītājs taču svēts vīrs, Es gāju kaut ko runāju, un pēc tam, ka es biju runājis, mācītājs piecēlās. Viņam ļoti labu takta sajūta bija, viņš teica, paldies brālim par vārdu, es gribētu tikai nedaudz papildināt. Un to galdu, ko es biju nolicis ar kājām uz augšu, viņš tā skaisti pagrieza atpakaļ. Bet es mācījos, bet cauri tam visam es mācījos, cauri tam visam es mācījos. Un pamazām es augu tajā, kur es šobrīd esmu. Saprotiet? Kad mums kādreiz saka, vai tu nevarat izdarīt to vai to vai to vai to, vai tu nevarētu uzņemties kādu kalpošanu vai kādu lietu draudzē, bieži vien tas ir aicinājums no Dieva, ar ko mēs tiekam aicināt, tiešām kļūt par mācekļiem un gatavoties. Gatavoties tam aicinājumam, tam mirklim, kad, māc, kad meistars pateiks, nu, es jau pilnīgi uz kājām, lai Dievs tev sveities būs kopā ar tevi līdz pašam pasaules galam. Redziet, tāds ir māceklis. Un uz tādu ticības un aicinājuma līvienu Kristus mūs aicina. Viņš aicina mūs par mācekļi. Ja mēs godīgi padomājam, mēs bieži vien secinām, ka mēs esam ilgi bieži draudzē daudz zirdējuši. Bet vai mēs īstestam mācekļi? Tas ir labs jautājums. Un es jūs gribētu atstāt šajā nedēļā arī jautājumu. Vai es esmu māceklis? Vai esmu paņēmis to jūgu kopā ar Jēzu? Un vai, es, vai tas vārds, tā teorija, tās lietas, ko es lasu bībalē, ko es dzirdu, vai tas pamazām kļūst par daļu manā dzīvē. Vai es eju kopā ar viņu mācoties šīs lietas, padziļinot šīs lietas. Tas ir tas, ko, uz ko Kristus mūs māja aicina. Un viena svarīga lieta, ko es vēlreiz gribētu atkārtot, tikai māceklis var darīnāt māceklis. Tikai līdzīgs rada līdzīgu. Lūk, kāpēc bieži vien mēs tiekamies ar kādiem cilvēkiem, varbūt liecinām, varbūt aicinām uz draudzu un mēs jūtam, ka mēs kaut kā ar viņiem nemākam īsti strādāt, nemākam īsti viņus novest līdz tam, ka viņi tiešām kļūs par Krista sekotājiem. Jo iespējams, ka mēs paši esam tikai tādi teorētiski kristieši. Bet kas ir labais? Lai kādā stāvoklī mēs esam, lai kur mēs esam, Dievs mūs mīl un Dievs vēlās mūs mainīt un vest uz priekšu. Un, ziniet, laikam labāk, vēlāk, nekā nekad, pareiz. Domājot par šo vārdu, es pārdomāju to, to vietu, kas daudziem uz kristiešiem ir zināma par desmit līgavām. Vai jūs atcertēs? Desmit līgavs. Atskan signāls, ieprs sauciens, tas kungs nāk, līgavaiņas nāk. Piecas ieiet, un piecām nav eļļas. Un piecām nav eļļas. Un viņi saņem padomu, ejiet un pērciet, Un kam ar un pērk, durvis ir ciet. Un iesek, es jūs nekad neesmu pazinis. Ziniet, ko viņš nav pazinis? Viņš ir zinājis, bet nav īsti pazinis personīgi. Ja tā varētu teikt garīgi. Klausītājs, vērotājs, Baznīcas apmeklētājs, viņš ir pazinis savus mācakļus. Un lūk, tā ir lieta, ka mums ir jābūt viņa mācakļiem. Un to var izdarīt, jebkurš. To var darīt savā dzīvē, jebkurš. Tas ir mazais, neredzamais, klusais lēmums. Es gribu būt Kristus māceklis. Es gribu mācīties. Kad es klausos, kad es vēroju cilvēku savu apkārt, vēroju, kā Jēzus to dara, un kad es sāku darīt un turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Pēdējā lieta. Klasiskā kristiešu tēma piedošana. Sakiet, vai kāds ir iemācījies piedot, nereizi nepiedodot? Ir kāds iemācījies piedot, nereizi nepiedodot? Ir kāds iemācījies? Vai, teiksim, kāds ir iemācījies lūk Dievu, nereizi nelūdzot? Nu, laikam taču ne, vai ne? Tieši tāpat kādas lietas savā dzīvē, ko darīt, mums ir jāiemācās, un mēs mācāmies tad, kad Dievs sūta kādus pārbaudījus mūsu dzīvē. Es domāju par mācakļiem. Izklausījās ārkārtīgi vienkārši. 12 vīri, jēsaka, neņemiet spieķus, neņemiet naudu, neņemiet kurpes, ejiet pa ciemiem. Es tiešām domāju, piedodies, domāju, pie visu viņu garīgās saprašanas un tā laika jau pieredzes. Ļoti iespējams, ka kāds no viņiem padomāja, tagad ir laiks pēkt. Nu, paliek par traku, atceroties, ja? nu, paliek par traku. Bez jebkā tagad iet un vienkārši dzīt ļaunos garus. Kad es esmu dzīnis ļaunos garus? Kad, de, kad, kad esam dziedinājis slimos? Nekad. Un jēs ja saka, ejiet. Pēc tam atnāksiet, pastāstīsiet. Un kad viņi atnāk, viņu stāsts ir jau cits. Jo viņi dzirdēja un viņi darīja. Mēs visi varam būt Kristus mācīkļi. Viņš mūs visi aicina. Un pat ja mūs dzīvē ir 20 gadu stāsts, ticis kristīgajā ticībā, lai Dievs svētī, lai Dievs svētī, ka mēs kļūstam par viņa mācekļiem.